0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zur achten Ausgabe vom Endlich Montag Personalentscheider-Podcast. Ich sitze hier heute an einem ganz wunderschönen Ort bei Sauna, Physiotherapie und Wellness Fördermann im Saunabereich mit Jens Fördermann. Hallo Jens. Hallo Heiko, grüß dich. Jens, Physiotherapeuten sind schwer zu finden, habe ich eben schon gehört, ähm, wenn du suchst, okay, du schaltest Stellenanzeigen, hast du gesagt, ja. ähm, was machst du noch? Genau, die Problematik ist, dass der Markt ziemlich abgegrast ist, keiner möchte mehr
1: Physiotherapeut werden. Und deshalb ist die Suche mitunter sehr, sehr schwer geworden. Wir versuchen, über das Internet äh, zu bewerben, über die Agentur für Arbeit. Über die Tageszeitungen werden Annoncen geschaltet, auch überregional. Auch wo man manchmal nicht so viel Hoffnung hat, wenn einer 20, 30 Kilometer Anfahrtweg hat, aber... Im Moment macht es die Situation
0: leider notwendig. Man versucht dahingehend eben alles. Ja, aber du hast auch gesagt, es gibt irgendwie mal Kollegen, mit denen geredet wird oder wo du mal im Bekanntenkreis guckst. Ist das so? Ja, man hat auch äh,
1: Freunde, die auch aus der Therapiebranche kommen und fragt mal an, ob jemand vielleicht jemand Drittes kennt, der möglicherweise gewillt ist, mal äh, die Stelle zu wechseln. Auf jeden Fall
0: ein probates Mittel. ja. Wie landen die Leute im Normalfall bei dir? Ist das eine Bewerbung, die von außen reingekommen ist? Oder geht das eher über einen Kontakt? Oder was ist so der häufige? Die meisten wirklich, äh, schicken ihre Bewerbung zu. Oder mittlerweile per E-Mail. Ja.
1: Wird auch gerne sich beworben. Vielleicht sogar noch mehr als wie auf dem postalischen Weg. weil es einfach auch günstiger ist. Und
0: auch äh, in der, für mich in der Übersicht relativ schnell auch äh,
1: zu durchblicken ist.
0: Drei Dinge, die dir zu Bewerbungsmappen spontan einfallen. Was kommt dir als erstes in den Kopf? Bunte Mappen. Prall gefüllte Mappen, mitunter auch mit äh,
1: äh, aus, der, aus der Praktikumszeit mit vielleicht etwas eher unwichtigeren äh, äh, Zetteln, die da angeführt sind, wie sich der damalige äh, Therapeut geschlagen hat. Das interessiert einen nicht so sehr. Ähm,
0: ansonsten ein schönes Foto ist immer äh, auch empfehlenswert, würde ich sagen. Ja. Ja. Also bunt ist nicht so, lieber eher schlicht gehalten? Schlicht, oder? genau. Ja. Darum ist es auch, denke ich, über das Internet auch äh, als E-Mail völlig ja. in Ordnung. Ja. Wie ist das mit Arbeitszeugnissen? Also ich habe selber so ein bisschen so eine Geschichte. Ich hab, In meiner Ausbildung war ich nicht so richtig, damals mit 18. Das Zeugnis war äh, gerechterweise auch nicht so gut. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr dabei gelegt. Dann durfte ich mir mal beim anderen Arbeitgeber das Zeugnis selber schreiben. Das habe ich auch erlebt selbst und ähm, in Irland habe ich gearbeitet, da war es so, da steht einfach nur drin, äh, rufen Sie uns an, der hat bei uns gearbeitet, Punkt. Ähm.
1: Also es ist ja bekannt, dass Arbeitszeugnisse heute äh, wollend für den äh, Arbeitnehmer geschrieben werden müssen, also ich sage mal schlechte Arbeitszeugnisse gibt es eigentlich gar nicht mehr. Von daher muss man eben auch sehr zurückhaltend sein in der Bewertung eines Arbeitszeugnisses, finde ich. Ja. Ist sicherlich möglich dass man sicherlich auch mal nachfragt. Zumindest habe ich es hier auch schon gehabt, dass ich angerufen wurde von Kollegen, die sahen, dass Physiotherapeuten hier schon mal gearbeitet haben, um sich da noch mal persönlich zu erkundigen.
0: Ja, Ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Möglichkeit, okay. Mhm. Was ist so eine Vorbereitung, die du von einem Jobsucher erwartest, der sich bei dir bewirbt? Also wir sind ja im
1: Internet vertreten, äh, www.physiotherapie-fördermann.de und äh, ich denke, da informiert man sich sicherlich schon mal äh, über das Unternehmen eben, da wir nicht nur eine Physiotherapie-Praxis sind, sondern ja auch ein Saunabetrieb mit Wellness, dass man sich so mit dem Ganzen schon mal befasst hat. Dann denke ich, äh, was mir auch immer auffällt, äh, dass ein Bewerber auch die Schreibweise eines Namens natürlich, äh, wo man sich bewirbt kennen
0: sollte, ja auch <lacht> sowas erlebt man. Okay. Ja. Wirst du angeschrieben wie ein ehemaliges, äh, ein ehemaliger Chef der Brauerei und dann <lacht> 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 aber noch nicht gehabt, aber <lacht> <lacht> der sollte eigentlich zu gehen. Aber der ist ja gar nicht mehr da. Okay. Ähm, so ähnlich aber. Ja, so ähnlich. <lacht> <Nah dran. lacht> ja, gut. Ich, ähm, ich weiß Bescheid. Okay. Wie schaffe ich es denn, dass du mich zum Gespräch einlädst? Da die
1: Anzahl der Bewerber mittlerweile äh, deutlich zurückgegangen ist in der Branche, ja. ist eigentlich die Chance. Ziemlich gut, ja. ähm, da ich die Bewerbung auch sehr offen gestalte, möchte ich fast sagen, dass eigentlich jeder, der sich bewirbt, auch äh, tatsächlich irgendwo ein Feedback bekommt, dass man ja. zumindest mal telefoniert und schon mal äh, erstmal abklopft, ob denn der, der vorgestellte Rahmen, was, äh, also was, was ähm, Arbeitszeit äh, pro Monat angeht, ne,
0: wenn man sich da deckungsgleich befindet, dann hat man sicherlich schon mal eine Chance auf ein Bewerbungsgespräch. Okay, jetzt sitzen wir beiden zusammen im Gespräch. Du hast mich eingeladen, was hast Interesse. Was, worauf achtest du? Was möchtest du rauskriegen? Was ist dir wichtig?
1: Erst natürlich, wieso der Lebenslauf äh, arbeitsbedingt gewesen ist, ne, wo derjenige gearbeitet hat, was für Stärken er da gehabt hat, also äh, in seinen Therapien, ne, was er dafür Interessen hat. Da unser, ich sag mal, Behandlungsfeld ja sehr, sehr breit ist, hat jeder natürlich auch unterschiedliche äh, Voraussetzungen, die er eben über seinen Lebensweg, äh, der Vorarbeit eben auch geschaffen hat. Ja. Und das muss natürlich auch zum ähm, Profil der Praxis dann auch wiederum passen. Ähm, darum nehme ich auch gerne Leute, die eben vorher schon in Praxen gearbeitet haben, weil sie einfach gewohnt sind, mit vielerlei Krankheitsbildern
0: auch zurechtzukommen. Okay, also für alle, die jetzt nicht aus der Branche sind, in Praxen gearbeitet, man hätte jetzt auch im Krankenhaus arbeiten können? Krankenhaus, oder? Kliniken, Reha-Einrichtungen,
1: mhm. aber da ist eben das Patientenpotenzial ein bisschen einseitiger. Mhm.
0: Das ist nicht so variabel wie in Praxen. Okay, aber das mhm. sind ja jetzt Daten, die du eigentlich schon aus dem Lebenslauf irgendwie zumindest teilweise rausholen kannst. Oder? Genau. Und, das, und das heißt, in so einem Gespräch ähm, checkst du noch mal ab, ist, ist der Lebenslauf schlüssig oder ähm, ja, und passt du mal Fragen? Auch, und passt auf das Interessenfeld
1: im Prinzip auch zu dem Bewerber. Also ich sag mal, mitunter nimmt jemand ja auch eine Stelle, wo er gar nicht so gerne arbeiten möchte, wo er dann, ich sag mal, vielleicht mit neurologischen Patienten zu tun hat, wo er aber eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ja. Und dann sag ich, Mensch, hier bei uns in der Praxis, wir haben sehr viel orthopädisch-chirurgische Patienten.
0: Ne, so, äh, ja. Erstmal rauszubekommen, was für ein Interessenfeld hat derjenige. Also das finde ich ist, äh, ganz, ganz wichtig. Ich oder? glaube, ich verstehe unter Interessenfeld gerade was anderes als du. Kannst du mir das einmal definieren, bitte? Äh, orthopädisch, chirurgisch, neurologisch, ja. Kinderbehandlungen, ja. geriatrische
1: Behandlungen. Bei uns im Haus werden keine okay. Gruppen gemacht, nur Einzeltherapien. Ah, okay.
0: So in diese Richtung. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also, das finde
1: ich erstmal ganz, ganz wichtig, äh, rauszubekommen, ne? wo hat ein Bewerber eben seine Stärken und Interessen. Nee, das, äh, Versucht ja. man schon sehr, sehr genau abzuklopfen. Ja.
0: Haben die Leute das scharf? oder Wie meinst du? Also wenn die bei dir sitzen, haben die das klar? Wissen die das mit den Interessen und den Stärken? Oder doch, doch, ist doch. das eher so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht so genau.
1: Nee, nee, also Die letzten Bewerber haben ganz klar gesagt, äh, was sie gerne machen an Therapie, was sie nicht gerne ja. machen. Und von daher doch, das kann man eigentlich okay. ganz gut. Oh, okay. Da muss man nicht offen sein.
0: Was findest du bei Vorstellungsgesprächen toll? Was
1: gefällt dir? Wenn die Leute offen von sich aus äh, schon mal einiges erzählen können, also, da man ja in dem Beruf auch eine gewisse Offenheit an den Tag legen muss, also in der Kommunikation mit Patienten auch, also schon mal gut, wenn da nicht jemand so sitzt, so sich zurückzieht mit und verschränkten Armen. mit verschränkten Armen sitzt und ja. gar nichts sagt, sondern ich finde es schon gut, wenn erstmal einer so ein bisschen von sich auch erzählt und dass man ihm nicht so alles aus der Nase ziehen muss.
0: Okay. Also, dann kann
1: es so ein lockeres Gespräch werden, sage ich Unbedingt, mal. Unbedingt, genau.
0: Du hast jetzt nicht irgendwie so, so einen Leitfaden mit Fragen, um irgendwas rauszukriegen. Ganz spontan. Ja, ganz spontan. Ganz ey. spontan. Mhm. Ja, die nächste Frage wäre jetzt, was ist nicht so toll? Also, verschränkte Arme aus der Nase ziehen. Ne? Gibt es noch was? Mhm. Fällt mir gerade erstmal spontan äh, wenig okay. zu ein. Okay. Drei Tipps, die du einem Bewerber oder jemanden, der auf Jobsuche ist, geben würde. Was fällt dir spontan ein? Wenn man sich beworben hat, vielleicht nicht sofort äh, Resonanz erfährt, auf jeden
1: Fall auch nochmal nachzuhaken. Ja. Also ich äh, sehe das bei uns äh, manchmal auch für verschiedene Branchenbewerbungen äh, reinkommen, dass man mitunter auch schon mal etwas ungewollt äh, übersieht. Also ruhig da auch eine Beharrlichkeit zeigen und äh, vielleicht nach zwei, drei Wochen nochmal nachzuhaken. Was denn? Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Das, das finde ich interessant, weil normalerweise gibt es ja dieses melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Ne, nee, also, das, also für unser Haus
1: kann ich sagen, ja. ist auf jeden Fall andersrum. Okay. Ähm, und äh, ich muss sagen, wir, ich suche ja nicht nur Physiotherapeuten, sondern als Beispiel letztes Jahr ja mal Rezeptionskraft gesucht und da war die Resonanz äh, sehr, sehr groß. Ähm, ja. Von den Damen, die meisten rufen eben an, dann wird äh, bei uns in der Telefonzentrale gerade die Nummer aufgeschrieben, und ähm, ich sag mal steht das auf irgendeiner Klatte und da geht auch schon mal die ein oder andere Nummer mitunter äh, verloren von daher auf jeden Fall wichtig äh, sich dahingehend nochmal noch mal nachzuhaken ansonsten eben äh, wichtig für ein, bei einem pers persönlichen Gespräch denke ich dass man äh, ja, freundlich zuvorkommt lächelnd im Prinzip da auch erscheint und erstmal vom Erscheinungsbild schon mal einen guten Typus äh, abliefert in der Hoffnung dass sich das natürlich auch später dann möglicherweise auch äh, widerspiegelt ja was ist sonst noch wichtig? Gepflegtes Äußeres. Ja. Also, wo ich drauf gucke, sind natürlich auch die Länge der Fingernägel. Das ist bei uns in der Branche ganz wichtig, dass man da auch äh, nicht seine eigenen Fingernägel im Fleisch des Patienten vergräbt. Mhm. Das sind nur so
0: okay. <lacht> Detail schon, aber da gehst du ganz gut wieder raus, als du reingekommen geht bist. Geht gar nicht. Ne? Also ja, ja,
1: Bewerberinnen ja. hat mit, mit langen Nägeln, geht
0: nicht. Ja. Ähm, Arbeitssuche ab 50 aufwärts, wie ist das? Ich meine, speziell nochmal in deiner Branche ist ja körperlich auch eine anstrengende Kiste. Ne? Ähm, wie stehst du dazu? Also prinzipiell stimmt das schon. Es gibt wenig Therapeuten über 50, die, äh,
1: die sich überhaupt bewerben. Die meisten, die ich kenne, sind oftmals Selbstständige. Ähm, ich muss sagen, die meisten, die sich bewerben, kommen tatsächlich von der Schule, sind frisch oder sind relativ neu im Arbeitsmarkt. Aber wenn sich jemand Älteres bewirbt, ist auf jeden Fall auch interessant. Ich denke, mit 50 ist das Leben dann noch lange nicht vorbei. Und das Gute ist, derjenige hat sicherlich einen Haufen an Fachwissen schon und möglicherweise auch viele Fortbildungen im Laufe seiner, seiner beruflichen Karriere hinter sich. Von
0: daher sehr, sehr interessant für unseren Bereich zumindest. Mhm. Also, dass, dass die mit 50 noch eine Weile arbeiten müssen, ist unstrittig, aber ja. ich habe manchmal das Gefühl, die Sorge ist so da, ja, ja, wir müssen zwar, aber keiner will uns so ungefähr, ne? ähm, aber da ist schon die Erfahrung dass Das sehe ich zählt nicht so. und okay. also, Ich sehe es auch nicht so, ne? aber es ist halt immer... Genau, wer arbeiten will in dem
1: Alter, bei uns in der Branche, kein Problem, kriegt Arbeit. Man okay. muss natürlich auch sagen, es gibt auch Felder, wer mit neurologischen Patienten arbeitet, schon extrem harte, körperlich stark anstrengende Arbeit, da muss man natürlich auch selber den passenden Rücken für mitbringen. Ja gibt sicherlich auch Einschränkungen für den einen oder anderen. Ja. Aber okay. prinzipiell, also ich denke der große Vorteil ist einfach, äh, ja, dass man einfach schon viel in seinem Leben in der Branche mitunter hinter sich gebracht hat und okay. viel
0: Erfahrung einfach dabei hat. Die Leute, mit denen ich bisher so gesprochen habe, haben immer gesagt, wir möchten natürlich hochmotivierte Mitarbeiter haben. Ich gehe mal davon aus, dass das bei dir auch so ist. Motivation äh, ist normal, da brauchen man ja, gar nicht drüber sprechen. Da wir nicht drüber sprechen. Okay. Was macht für dich einen hochmotivierten Mitarbeiter aus? Woran erkennst du den und was könnte in einem Vorstellungsgespräch vielleicht darauf hindeuten, dass so jemand dir gegenüber sitzt?
1: Auf jeden Fall die Motivation zu haben, sich weiter fortzubilden. Wir machen auch betriebsinterne Fortbildung, dass man eben auch neue Sachen annimmt, dass man bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Gerade für junge Therapeuten ganz, ganz wichtig. Wenn man natürlich keine Lust hat, sich weiter zu qualifizieren, dann muss ich ehrlich sagen, dann braucht man gar nicht anfangen. Also das ist schon ganz, ganz wichtig.
0: Das ist die Sache mit dem lebenslang Lernen. So ist es, ja. genau.
1: Okay. Wie sagt man heute? Man lernt nicht mehr einen Beruf, sondern die Generation von heute muss drei Berufe lernen wahrscheinlich und dazu zähle ich wohl auch äh, Weiterqualifikation. Also keiner kann heute noch einen Beruf erlernen und äh, davon ausgehen, dass er den in den 40 Jahren genauso immer noch betreibt. Und das ja. wird auch bei uns in der Branche ohne Weiterqualifikation nicht möglich sein. Ein steter Weg, den man immer weitergehen muss.
0: Eine kurze Frage noch zum Schluss, Jens. Ich stelle dir vor, du hast zwei Bewerber. Der eine hat relativ kurz immer so seine Arbeitsplätze gewechselt und einer ist schon sehr, sehr lange eben bei dem gleichen Arbeitgeber, in dem gleichen Job. Die beiden möchten zu dir. Mit wem sprichst du zuerst?
1: Wahrscheinlich mit dem, der, sich, der die Stellen bisher längerfristig inne hatte, weil wir schon bemüht sind, Mitarbeiter zu finden, die gewillt sind, eben lange Zeit, über Jahre bei uns zu bleiben, muss auch kein Nachteil sein, äh, hat es vielleicht ein bisschen damit zu tun, wo er vorher gearbeitet hat, ob er vom Interessenfeld, fällt. Also wenn er vorher langjährig in einer Praxis tätig war, äh, wäre es perfekt. Und wenn ich dann äh, den zweiten Kollegen dagegen sehe, der vielleicht alle ein, zwei Jahre wechselt, äh, kann man davon ausgehen, dass auch wir im Prinzip äh, nur eine, eine kurze Zeit mit ihm erfahren werden.
0: Jens, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Heiko, danke sehr. Okay. Bis dann. Weiter, weiter. Tschüss. Ciao, ciao.